0: fraco não deixam nada por cobrar. Ok, sejam todos muito bem-vindos aos Homens do Fraco. Eu sou o Zé Carlos Barbosa e estou de regresso de férias, em pânico, depois do de um excelente trabalho no episódio anterior feito pelo Diogo na moderação. Antes que, que, que me roubasse o lugar, cá estou eu de volta, sempre na companhia dos meus dois bons amigos, Diogo Of Bauer e Gonçalo Galvão Gomes. Hoje vamos falar de relatórios populistas sobre extrema-direita, vamos pegar fogo e resmungar como se estivéssemos em França e vamos falar de. Affirmative action, assim é que é, algo que os preguiçosos adoram. E como tem sido também habitual, temos a felicidade de receber gente de valor. Eu disse de valor propositadamente, porque hoje recebemos um homem que vive no Porto, e é sempre importante realçar o valor destas pessoas. Mas já trabalhou e viveu durante dois anos em Estocolmo, na Suécia, e em Maputo, Moçambique, durante um ano. É bacharel em Ciências e Relações Internacionais, aliás, Relações Comerciais Internacionais. Tenho um MBA pela Escola Superior de Gestão da Universidade Católica, aliás, da qual foi galardoado como o Prémio de Melhor Aluno em Estratégia. Mais para a frente, se calhar, vamos perguntar o que é, este, o que é, este, o que é esta estratégia. Esperemos que não seja qualquer coisa relacionada só com os xadrezos. Foi cofundador co da, da Market Access, uma consultoria, consultoria internacional, e esteve lá até outubro de 2013. Tem 20 anos, são 20 anos de experiências internacionais, eh, pertinho da alta finança, trabalhou para o ISEP, a ExpoNor, e agora vende casas, mas daquelas com mais de 5 assoalhadas. É cronista habitual no Observador, tem, participa tem participado regularmente com o canal Acordo Dinheiro, com crónicas eh, ao final do dia… Telmo Azevedo Fernandes, muito obrigado por teres aceitado o desafio para malhares nas cobranças. Sei muito bem-vindo, é realmente um privilégio ter tão ilustre comentador cronista connosco. Obrigado.
1: obrigado, Telmo. Obrigado eu, o vosso convite é sempre muito gratificante e, portanto, aqui estou com muito gosto. Muito obrigado, então. E vamos avançar.
0: Esta semana teremos um, alinh um alinhamento ligeiramente diferente. Como sempre, o primeiro tema é do convidado, mas esta semana o primeiro tema nacional é único. Ficaremos o país, mas com a possibilidade de podermos partir a qualquer momento para onde nos der na, na, na real gana. Vamos falar de relatórios, de populismo, de organizações que são escrutinadas e outras que nem por isso... Vamos começar então pelo princípio. Nós vamos partir a, a partir daqui de, de um, um relatório do projeto, global, uh, ou melhor, Global contra o ódio e o Extremismo. Uh, eu não sei muito bem como é que se lê esta, esta g p a g h e é GA, ou não sei como é que se lê. Gonçalo, tu que és ótimo para estas coisas, já agora começa já, ajuda-me aqui.
2: Um, eu acho que tens que ler, tens que ler mesmo as siglas, Exato,
0: uh, não é? é GPHE. A é, é, quem, ah, quem inventou duas... o
2: nome tinha muito mau gosto, mas
0: sim. Duas, duas senhoras, isso. além de pouco interessantes, eram, têm este, este, este o jeito. O nome de é tão
1: enigmático como uma própria instituição, não
0: é? <risos> Exatamente, mas, enfim, esta, esta, esta instituição colocou, então, o Chega neste relatório, colocou o Chega e a sua juventude partidária lado a lado na, na, em organizações como as, os, os Proud Boys, os amerskins ou o Movimento Social Nacionalista, Uh, sinalizou-os como coletivos de ódio e de extrema-direita radical, uh, juntou também a isto uh, os partidos à, à ADN e PNR, e, e portanto, a partir desta notícia, Telmo, achas que isto uh, surge numa, numa frente de combate ao populismo, ou, ou estas, estas notícias que entretanto surgiram em quase todos os jornais nacionais, são também eles um, em si uma, uma pequena forma de, de populismo?
1: Uh, mais uma vez, obrigado pelo, pelo convite, e uh, entrando agora neste, neste tema, quer dizer, o primeiro comentário que eu queria fazer é que de facto esta organização é um bocadinho obscura, eu não, enfim, eu passo, pode ser falha minha, mas eu não, não a conhecia, sei que são duas senhoras, enfim, que têm espalhado ódio pelas instituições, uh, uh, ou, ou a partir das instituições uh, em, que, em que, enfim, militavam, Hum, mas não conheço muito mais, não parece que seja de uma credibilidade por aí além. Aliás. Eu devo dizer que não faço a mínima ideia e desconfio muito que nenhuma delas sequer veio a Portugal. E, portanto, fazer relatórios sobre partidos portugueses sem conhecer a realidade local, a cidade, enfim, mais próxima de nós, é um bocadinho, enfim, difícil de acertar nas, nas respectivas conclusões. E sim, quer dizer, eu acho que é, é um bocadinho... É expectável porque uh, a esquerda uh, uh, progressista uh, procura uh, enfim, uh, apelidar tudo aquilo que sejam movimentos que não partilhem as respectivas ideias da, da esquerda, como eh, extremistas, eh, especificamente extrema-direita, eh, aparentemente não há extremismos à esquerda, eh, e, se possível, fascistas e coisas assim desse, desse género, eh, para não dizer nazis. E, portanto, isto é, é uma forma habitual, é uma, estes epítetos é uma, uma arma de arremesso e, e pouco mais, quer dizer, é, é, é um nome, um, um, um qualificativo, que, que permita à esquerda um, uh, classificar os, os adversários que, que, de que não gosta uh, e, e tenta denegrir os adversários com esses uh, com esses epítetos.
0: E porquê que é que achas que isto, que isto que isto acontece? Porque é que porque é que neste momento há necessidade? Quer dizer, criou-se esta esta ideia que muitas vezes surge na minha cabeça, é que se criou que há aqui aqui palavras-chave extrema direita, uh, fascistas uh, e populismo uhum. quando eu, 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 eu confesso que já li algumas, tentei andar à procura de saber o que é o populismo, além daquela de ir ao dicionário de saber o que é o populismo, eu, eu depois baralho-me todo quando eu não percebo o que é o populismo, porque o populismo é uma coisa tão má, e depois eu vejo o António Costa fazer populismo diariamente, e fico... E um o Marcelo, pulso.
1: o Marcelo é o maior populista neste momento parece-me em Portugal, não é?
0: Pois, é isso, é isso, e portanto, o que é o populismo?
1: O populismo, eu diria, como é que eu ia dizer, Sim. há populismos, não é? E, portanto, os populismos têm várias matizes, várias, várias origens, há populismos de esquerda, há populismos de, de direita, grosso modo, o que, enfim, eu acho que caracteriza em geral os vários populismos, sejam eles de esquerda ou de direita, volto a dizer, é que é, é um, um sistema, uma forma, uma ferramenta de uh, levar quase que ao extremo a democracia e colocar uh, o povo uh, no poder. Uh, e, portanto, é, é, é algo que, que procura, um, um populista é, é, é alguém que procura dialogar e, e dirigir-se diretamente, sem passar pelas instituições, ao povo, é alguém uh, que... Um, sente incorporar ou ser um, um intérprete da vontade eh, popular um, e, e que vê, eh, eh, enfim, o, o sistema político, eh, enfim, a nossa sociedade, eh, a única maneira de o povo ser livre é eh, os, os desejos do povo, que ele... Eh, corporiza passarem a lei. Um, e, e, portanto, um, é, um, é um regime político onde o povo governa. Um, e, e, e. Desculpa, não percebi.
0: Não, não, estava-me rir. Estava-me a rir. Estava -me a rir é, é irónica essa, essa descrição.
3: isso era a democracia. A democracia, por, por definição, mesmo semanticamente, é o poder do povo, não é?
1: Uh, nem por isso, acho eu, quer dizer, porque, uh, vamos lá ver, uh, a Sim, é, é o que eu disse há pouco, quer dizer, um populismo nestes termos seria levar ao extremo a democracia, portanto, colocar tudo, eh, toda e qualquer questão eh, que precise de ser decidida coletivamente eh, por via de referentes ou pelos bichitos ou o que seja eh, votos com, com o braço no ar na, na praça pública ou o que seja colocar sempre eh, essas, essas questões à vontade imediata eh, da resposta eh, que o povo eventualmente desse e isso é uma é uma forma muito perigosa de, de ver a democracia porque, desde logo, desresponsabiliza, digamos, os, os, os governantes e os eleitos porque se eles vão levar a efeito tudo aquilo que é decidido pela vontade popular a todo momento, portanto, são considerações meramente imediatistas e, e de eh, que vão ao encontro de, dos grupos que têm mais influência e não deixa que, como é suposto acontecer com os deputados de uma democracia representativa alguém que é eleito obviamente pelos seus partidos, pelos apoiantes dos partidos que representam, mas que depois tenha liberdade de, de, de pensar, de decidir e de votar de acordo com a, su, a sua consciência e de acordo com aquilo que os votantes do seu partido acham, mas também com os votantes de todos os outros partidos que não votaram nele para representante na, na Assembleia. <risos> e, portanto, as instituições e... E a representatividade faz aqui, como que, como é que eu ia dizer, uma espécie de, de travão a, a, a ideias mirabolantes e imediatistas. Que, que possam, enfim, tornar-se políticas públicas e, portanto, dá aqui alguma consideração sobre o que é, o, enfim, a tradição da, da respectiva sociedade, do que é que ao longo dos tempos cada um de, enfim, cada um de nós e em, e em geral o país foi dando ou validando como, como boas práticas Hum, e, portanto, nesse sentido, a, a democracia representativa serve eh, como uma, uma espécie de, de proteção Uh, até de, de abusos contra de abusos de poder e, 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 e da, da chamada ditadura da maioria, não é? por caso contrário, aquilo que fosse maioria, uh, a vontade maioritária seria sempre imposta sem uh, regardo, sem uh, consideração uh, do, da, enfim, dos, dos direitos e, de, e, e de, de cada um de nós enquanto pessoas e indivíduos.
0: Sim, mas esclarecido essa parte, vamos tentar aqui, vou, vou aqui, deixa-me puxar-vos outra vez para o, o, o tema, o nosso tema, e, e, e centrar aqui, e antes de passar ao, ao Gonçalo, deixa-me perguntar a ti, Telmo, na, na tua opinião, hum, como, é que, como é que tu vês o aparecimento destes relatórios? Ou seja, hum, nós temos assistido a esta polarização no mundo a, da discussão, hum, há aqui dois, dois polos, e depois... A mim parece-me que, que, parece, fico com a ideia de que às vezes parece que surgem, isto parece encomendado, quer dizer, surgem estes relatórios para um ataque, de certa forma, a qualquer coisa que eu que, que confesso que às vezes não, não, não consigo entender bem. Qual é a tua sensibilidade neste...
1: Quer dizer, com franqueza, acho que o relatório não foi feito a pedido do, do, do Bloco de Esquerda, do, do António Costa, ou coisa assim, desse, desse género. São organizações que olham para, enfim, de forma transversal para vários países, eh, organizações, como digo, sem credibilidade, sem histórico, sem um lastro de reputação que seja eh, confiável, eh, e, e, e isto só é notícia, acho eu, em Portugal, porque dá jeito, de facto, uh, à, à esquerda, desde logo, e também à, um bocadinho à, à direita fofinha que temos no nosso país, não é? Para fazer o tal, o tal cinturão sanitário, cerca sanitária ao chegue. Portanto, eles aproveitam uh, alguém que disse umas coisas sobre vários países, entre os quais Portugal, se isso lhes dá jeito, uh, pois siga, utilizam isso e apresentam a coisa uh, depois por via dos da comunicação social, como se fosse uma, uma, um relatório definitivo, altamente uh, científico, no sentido de, de ser muito ponderado, uh, com conhecimento de causa, etc. Portanto, é, 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 um, é um meio uh, que, que se utiliza para Interesses partidários e, e, e mais. É,
0: Deixa-me deixa aqui introduzir a conversa, Gonçalo, uh, e aproveitando esta, esta, estas palavras do, do, do Telmo, o, 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 a verdade é que o projeto GPE, a-H-E, isto é super. Para mim é tipo, é super LGBT, porque... de tipo LGBT, tens que ler tipo Isto realmente não é muito transparente. Ele, quer dizer, eu, eu bastou-me nem menos, menos de um minuto numa pequena procura online e, e levantaram-se, no mínimo, algumas dúvidas sobre aquilo. Quer dizer, tem duas fundadoras e acho que são as duas funcionárias de, de, daquilo. Hum, e, portanto, mas a mim, a mim, eu aqui, e aqui queria, queria a ti, Gonçalo, aproveitar para te perguntar se... se porque a mim surpreende-me esta, esta certeza, esta aparente fidignidade com, com que os média jornaleiros portugueses aceitaram o relatório, porque para eles aquilo era, era, era uma Bíblia, quase. Parece uma coisa, assim, muito séria, muito muito... Uma, a levar muito a sério aquilo, uh, e acaba por ser tudo, no fundo, mais, mais do mesmo. Mas o... o, o a mim, a mim o, que, o que eu acho é, é perceber que, que embora a luta contra o crescimento de, dos grupos, eu chamei-lhe, quero dizer grupos-chalupas de extrema-direita, né, é tudo muito meritório esta luta, uh, mas não é este jornalismo jornaleiro que optará o respeito e a atenção do público em geral, acho eu, exceto que o público em geral esteja num estado não, quer dizer, nós também suspeitamos que ela às vezes está neste estado, né. E eu queria-te perguntar a ti o que é que te parece? Achas, achas que este jornalismo continua, nesta medida, é populista ou são movimentos populistas que têm, que têm mais força?
2: Olá a todos, uh, o habitual cumprimento aos nossos ouvintes e aos meus camaradas de painel, Zé Carlos, é bom ter-te de volta. Uh, obrigado, Tão, pelo privilégio da, da visita, é, é, um, é um prazer finalmente conhecer-te. Bem, há, há um interesse por parte dos jornais em usar o nome do Chega muito pelo seu mediatismo, pelo mediatismo que, que o Chega traz, pela sua capacidade de cativar a atenção e, e obviamente, que quando a notícia reporta este, este disparate, que é um disparate, coloca o Chega, que equipara o partido Chega ou organizações neonazis, uh, o, o interesse mediático é ainda maior. Não é? Não, é, não é por acaso que estamos agora a falar sobre isso. E, e grande parte do, do, do interesse dos mídias em fazer disso notícia é motivado por essa paixão que o, que o Chega desperta, porque quem gosta do partido quer ler para discordar e quem não gosta quer ler para confirmar o que já pensava antes. Mas isto não, não é sequer inédito. Nos Estados Unidos a comunicação social esforça-se para colocar Donald Trump em cada headline, em cada título, em cada notícia, em cada evento, sem que muitas vezes haja uma real razão para isso. Mas o, o jornalismo que, que está uh, quase morto, ninguém quer fazer a investigação, ninguém tem paciência para, para artigos extensos, uh, a comunicação social em si vai-se apoiando nestes clickbaits uhum. e, e no, e no sens sensacionalismo da, do momento. É preciso lembrar que durante dois anos da, da pandemia os mídias uh, dedicaram-se a, a uma espécie de terrorismo desinformativo, com, com manchetes diárias a cultivar o medo e o pânico. Um, e eu já, já mencionei aqui várias vezes que, que a pandemia mudou a minha forma de ver o mundo e uma das coisas que mudou foi precisamente a minha visão sobre a imprensa e sobre o jornalismo o, o Trump teve alguma razão quando disse uh, the press is the truly enemy of the people uh, há, há um sentido nisto uma grande parte dos jornalistas não são todos, mas são muitos são mais que aqueles que deviam ser são inimigos das pessoas, são inimigos da democracia são inimigos da liberdade eu não quero dizer que... que é sobre Chega, eu, eu não quero dizer que é impossível, uh, porque a vida dá muitas voltas e eu não quero entrar em mais contradições, mas, mas é quase impossível que eu algum dia vote no Chega. Mas cada vez que o Chega é atacado uh, uh, pelas instituições no Parlamento, seja o Augusto Santos Silva, que já se habituou a isso, uh, ou o próprio governo, ou cada vez que, que a mídia aparece com este tipo de notícias, eu fico... 0.001% mais próximo de votar no partido. E é este o efeito que, este, que esta campanha, que este tipo de campanhas tem nas pessoas. Foi isso que elegeu Donald Trump, e se calhar é, é isto que um dia vai colocar André Ventura no, no governo. So sobre o populismo de forma mais uh, geral, o populismo dos nossos dias é, é necessariamente diferente do populismo do final do século XIX e do início do século XX, uh, mas surge também como uma resposta a uma certa falência e uma certa incapacidade dos políticos responderem aos problemas das pessoas. E isso em Portugal é, é fácil de é fácil perceber. Muita gente indigna-se e, e tem dificuldade em entender o crescimento do Chega. Eu, eu acho que o crescimento do Chega a resposta orgânica mais, mais natural. A, a, e há uma série de exemplos. A, há um que eu acho... Que, é, que, é, que coloca isto tudo em evidência, que é o caso do, do André Ventura e dos ciganos. O, os partidos políticos andam há décadas, ou, ou desde sempre, a, a ignorar um problema, que não é um problema fácil de resolver, é um facto, mas que existe, que é a integração da, da comunidade cigana, de algumas pessoas da comunidade cigana. Há pessoas que vivem perto destas comunidades, uh, alguns já lá viviam quando estas, quando estas se instalaram, e têm problemas sérios que afetam a vida, que afetam a sua segurança, a sua família e que, e que são problemas legítimos das pessoas, que muitas delas só querem viver a sua vida em paz e sossego. E a resposta que estas pessoas têm recebido, uh, cada vez que se queixam da integração ou da falta, falta dela, de alguns elementos desta, desta comunidade cigana, a resposta que essas pessoas ouvem é que são racistas, são xenófobos, são ignorantes... E, e, e estas pessoas, e não é por acaso que os votos no Chega são mais significativos em regiões onde a comunidade cigana está mais concentrada porque, porque estas pessoas sentem-se abandonadas e sem esperança e o André Ventura foi a única pessoa que de certa maneira quis ouvir estas pessoas uh, agora, o problema e, e, e isto é, é recorrente nas formas de populismo é que o André Ventura e o Chega sabem sinalizar os problemas têm essa sensibilidade, de certa forma há uma Há uma... Eu acredito que muita gente que está, que está no, nos partidos do poder, no, no, principalmente no PS, não tem qualquer contacto com o mundo real, mas o André Ventura tem. E ele usa isso a, a sua, a, como um instrumento a, em relação a este problema específico, mas também outros, nomeadamente a corrupção, onde o populismo falha e onde... E o melhor exemplo julgo que ser, ser o André Ventura, o André Ventura e o Chega, portanto eu vou continuar com isso, a, onde falha... Uh, são nas soluções. Porque as soluções são de péssima qualidade. Uh, e, e eu, eu uh, por exemplo, o caso dos ciganos, que é um, que é um problema para, para algumas, algumas pessoas, uh, as pessoas queixam-se de, de que alguns elementos da comunidade cigana não se integram. Queixam-se que as crianças não vão à escola, ou que abandonam a escola cedo. Uh, queixam-se da violência, dos furtos, do mau comportamento, etc. Qual é a solução do André Ventura? Cortar nos subsídios. Uh, eu entendo que possa haver um, um, um <risos> sentimento de injustiça face, face à atribuição de dinheiro social, a sério que entendo, porque, porque também o tenho, mas como é que os problemas que eu referi, como é, como é que esse conjunto de problemas, os problemas reais das pessoas que o André Ventura sabe sinalizar, se vão resolver cortando subsídios subsídio aos ciganos. As crianças vão passar mais à escola? As comunidades vão se integrar mais? Ou, ou essa, essa pseudo-solução apenas acentua todos os problemas anteriores?
3: Mas o e esse... exclusivo do problema é dar o exclusivo da solução, não é?
2: Pois, mas, mas esse é o meu problema com o Chega é que faz o trabalho de, de, de sinalizar os problemas mas depois revela-se incapaz de apresentar soluções, ou pior, apresenta soluções pelo caminho fácil uh, a resposta fácil e, e que muitas das vezes não passa de resposta de tasca, não é? Uh, em qualquer tasca podia-se ouvir coisas como essa ah, vai trabalhar, não há mais subsídios. Uh, política é, é, é também apresentar soluções que possam de facto uh, um, que possam de facto ser aplicadas e e que possam trazer benefícios. E, e, e eu, eu usei o exemplo dos ciganos, que não é um exemplo fácil, que não é um problema fácil. Não é por acaso uh, que, que existem vários países na Europa com o mesmo. Uma parte da minha, da minha família adquirida é da Bulgária, e quer dizer, os problemas que se passam lá com a comunidade cigana, uh, nós nem sequer conseguimos imaginar. Agora, qual é a solução? É, é cortar subsídios, ok, porreiro, e agora? Deixamos as crianças a morrer à fome, uh, mais criminalidade. É essa a solução. Claro que não é a solução, é? mas, mas uh, é, é isso que o populismo consegue uh, responder. Eu, problemas uh, complexas com respostas fáceis.
1: Uh, desculpa, interromper, Gonçalo. Enfim, força, eu força. não quero monopolizar, uh, e o Diogo ainda pouco falou, e portanto eu também tenho... Mas monopoliza
2: um... à vontade, Telmo. A gente
1: quer te ouvir. Não, não enfim, uh, era só para dar uh, uma ou outra uh, chega... Sobre o Chega, um, e, e depois passo a palavra, porque também tenho interesse em, em, em te ouvir. E voltando um bocadinho atrás, e eu, eu, voltando à questão de que é que estas organizações que fazem relatórios, etc., e estas análises surgem, o, o que eu acho que a, 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 a atual esquerda progressista. Que já não é, os novos marxistas, que já não são marxistas, já não existe uh, 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 classe, etc. Portanto, eles só vivem e sobrevivem se a sociedade estiver em permanente conflito. E se houver uma um, sucessão. E estava a faltar de transseccionalidade de, 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 de causas. Portanto, as causas em si não, não é o, ra o racismo, o antirracismo, a anti-extrema-direita, inclusividade... Essas, não são essas causas que interessam de per si o que interessa efetivamente à esquerda é fazer uma confusão total uh, e, e juntar todas as causas e mais algumas uh, por forma, enfim a tentar uh, um, dissolver uh, o, aquilo que, que, que é uma sociedade uh, um, uh, que eles veem como mais conservadora, mas que, enfim, que não passa de tradição de muitos, muitos, e, e, muitos séculos e e décadas, etc., uh, e, e colocar toda a gente uh, desconfiados uns dos outros, uh, odiar uns aos outros. E, portanto, interessa ter sempre inimigos e, e, e oprimidos e, e, e opressores em todo o lado. E, portanto, é, Precisamente. Precisamente. é, é, é isso que, que, que os move é, e só assim é que eles uh, vivem e, e, e sobrevivem. E, e muitos sobrevivem até porque
2: nós criámos uma indústria de, 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 de assalaria, assalariados do, do racismo. e, e, de, e de, há, há, há centenas, quiçá há milhares de pessoas, cujo ganha-pão é criar estes incentivos e criar estas, estas divisões na sociedade, não
1: é? Embora, enfim, eu já comentei há tempos um, uma, uma questão, porque uh, o, uh, agora não sei exatamente qual é a situação fiscal do Mamaduba uh, mas uh, mas ele estava há uns anos, pelo menos, na lista dos, uh, dos devedores da Segurança Social ou do Fisco. E, portanto, isso era a única coisa que me liga uh, e que eu acho positiva nele, quer dizer, e, portanto... É, gira
3: os impostos,
1: Exatamente. E, portanto, Será que eu... o fisco é racista? Essa é a questão. E, e, e enfim, era, 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 o, era o meu Muito único bem. ponto de contacto com esse. Com Muito esse bem, momento. vamos aproveitar. Vou, vou
0: aproveitar então esta, esta hum, pausa no comentário mais sério para passar a bola aqui ao Diogo. Uh, e aproveitando aquilo que o, que o Telmo estava a dizer, parece-te, quer dizer, a mim parece-me lógica a luta contra, eu já disse isto há pouco, portanto parece lógica a luta contra os movimentos de extrema-direita, mas a ti, Diogo, parece-te lógico que, que se lute com relatórios de organizações de duas pessoas americanas, vamos partir do princípio, lá está como o, como o, como o Telmo disse, vamos partir do princípio que elas vieram ao terreno estudar o caso para, para apresentar um, um relatório. E nesta luta, neste, neste aproveitamento, nesta, naquilo que o Petalmo estava a dizer, aproveitarem-se uhum. para lutar, para criar confusão, é, é, é legítimo utilizarmos assim relatórios de, de, deste género? Quer dizer, é tudo… para uma luta, se calhar, é tudo legítimo, não é? Uh,
3: antes de responder à, à pergunta, e tenho uma resposta muito concreta e séria também, não sei porque é que disseste que íamos me <risos> um comentário <risos> sério para me introduzir não
0: <risos> percebi, mas enfim… Uh, não és uma
2: pessoa séria, Diogo. convence te disso. É, Opá, tenho... é, é super sério. Não, não
0: digas isso, Ele fica triste. Não, ele é super sério. Vai,
2: vai. É, Aliás, é muito a sério que vou fazer
3: opa. esta introdução ao meu comentário, sim, sim. desde logo mandando um, um, um abraço muito especial ao Zé Carlos, que está aqui presente connosco é, novamente. super e é sério. Ver. Um a ver bonito corretos, que bonito que é? Cheio de cor e cheio de vida. E, e, e naturalmente, um é, grande abraço ao, ao Gonçalo e aos nossos ouvintes, mas um também muito especial para o Telmo. Uma, quando, uma das, de, quando, eu, quando eu decidi intervir civicamente, digamos assim, o uh, meu primeiro passo foi, foi da oficina de liberdade, na altura uh, presidido pelo Telmo, e, e, e fui recebido com tamanho uh, carinho e com tamanha uh, receptividade, sobretudo num período de grande dificuldade que havia de convívios sociais e em que eu me sentia uh, particularmente isolado, e uh, o Telmo foi sempre de uma grande, de uma enorme gentileza e de uma enorme
1: generosidade. E, e... Enfim, só, 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 só me, só me uh, agradou ter-te conhecido pessoalmente, porque já, já, enfim, já, já segui de vez em quando, pelo menos, os, os teus escritos, uh, e, e, portanto, conhecer-te pessoalmente foi, foi ótimo, e, portanto, não tens nada que agradecer. Eu, eu, todos acho que beneficiamos um bocadinho da, da companhia uns dos outros, e, portanto, se, é, é ótimo.
3: Não há dúvida, e os ouvintes beneficiam também da nossa, da nós fazemos uh, de nós fazermos companhia, e eu ia até ia uh, começar a pegar numa coisa que tu disseste, em, relativamente às, às, às senhoras autoras deste relatório, tu, tu disseste que elas espalhavam o ódio com, para fazer vídeo, elas espalham, no fundo espalham o ódio combatendo o ódio, não é? Porque uh, não há ninguém mais odioso hoje em dia do que as pessoas que se propõem a combater o ódio, precisamente por causa daquilo que também referiste agora no fim, esta... Uh, esta necessidade permanente de conflito, porque é o conflito que é o ganha-pão aliás usaste uma palavra muito interessante que foi transseccionalidade, não confundi com <risos> transexualidade a pode estar envolvida na transseccionalidade, mas...
1: Exatamente.
0: Não...
3: Pois. Isto para um ouvinte mais desatento que podia
1: ir mais... É, Espera aí, transexualidade... Tipo
0: eu, eu só ouvi, só ouvi, transexualidade.
3: Transeccionalidade.
1: Envol... A minha dicção se calhar não foi perfeita, mas... Não, ah,
3: não, acho que, tu... é. que deu-me perceber, só quis deixar... deixar bem claro. Não, é, é isso, quer dizer, foi que já, já foi tudo dito, são relatórios... da jeito a muita gente o bicho-papão da extrema-direita... Uh, e, e, e já agora, esta questão de ser exclusivamente da direita, nós sabemos que o espaço uh, mediático e político é dominado pela esquerda e cultural, mas uh, nós escolhemos falar do, 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 do tema do populismo, porque o Telmo participou na passada sexta-feira numa, numa palestra aqui no Porto dedicada ao tema, ao qual eu tive a, a oportunidade de assistir, e um dos palestrantes, o Alexandre, uh, referiu-se aos uh, movimentos uh, populistas como iminentemente conservadores, porque o povo, enquanto e corrijo-me se estiver errado a ter percebido o argumento do Alexandre, porque o povo é quem representa e carrega as tradições culturais e as condições do povo, e como tal o povo é, por definição, conservador dessas tradições. É...
1: O populismo da direita, penso que é, direita, e é isso que, que o Alexandre Franco de Sá se, se refere nesse isso. registro.
3: Isso, portanto, no, 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 no entanto eu acho que o, a, 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 o conservadorismo, ou aquilo que se atribui a conservadorismo atualmente, e que depois resvala, como sabemos, na retórica atual, atual e nazismo, eh, que é uma, uma relação meramente semântica na maior parte dos casos, é a direita nazi, portanto, independentemente das crenças, muitas delas, desde o tempo dos nazis, deixaram de -se ser passaram de -se ser direita, muitas são debatíveis se não eram, e não continuam a ser originalmente de esquerda, mas a semântica é que vale nestas coisas, direita, nazismo, nazismo, ódio, e portanto tem toda esta vertente que nós já falamos aqui também de permitir a censura, porque não estás a censurar um adversário político, estás a combater o ódio, estás a silenciar o ódio, e portanto é uma censura legítima. Mas eu acho que, acima de tudo, este conservadorismo que se atribui ao populismo atual na Europa não é, por acaso... É, porque é uma resposta, no fundo, ao, ao progressismo galopante, institucional, cultural, uh, que graça, e eu digo isto porque, longe de mim, considerar-me um, um conservador, agora, isto é, somos todos uh, circunstância, a circunstância do zeitgeist, não é? e, e atualmente a loucura é de tal forma que é impossível uh, não uh, resistir e não ser confundido com isso, com um, um, um conservador, e, e foi algo com o qual eu nunca, nunca me pensei a identificar até Uh, até bem recentemente, mas as causas são tão uh, extremadas que é, é, é muito difícil uh, ter a consciência tranquila e dormir bem à noite sem as, sem as, tentar, uh, sem as tentar combater, porque o populismo, no fundo, uh, se o populismo for dizer coisas que as pessoas gostam de ouvir, isso não é necessariamente uma coisa má, não é? E ainda para mais, eu sou daqueles que gosta do povo, uh, gosta do povo um bocado, na teoria, ou seja, por um lado. Uh, por um lado, uh, sinto-me se calhar até mais confortável numa tasca a, a ver um jogo do Porto e a comentá-lo do, uh, do que num cenário de alto requinte, uh, definitivamente sinto-me mais confortável, mas depois o povo tem coisas chatas como uh, dão erros ortográficos e dizem coisas, dizem coisas que não lembram ao diabo e, uh, e acreditam em coisas... Uh, eu,
1: eu tenho um amigo que diz que gosta imenso do povo, o, o problema é o cheiro, e portanto não...
3: <risos> Exato, <Suporte>. mais ou menos, <risos> metaforicamente é isso, mas é metafórico, atenção. Uh, e, e, e só para terminar nesta questão da, da xenofobia que nós falamos há pouco, porque... Uh, a, 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 a o problema é, é que a maior parte das pessoas tem a sua opinião condicionada. O Gonçalo deu o exemplo dos ciganos. As pessoas não podem dizer aquilo que acham sobre a comunidade cigana porque vêm se uh, realmente confrontados com acusações de xenofobia e racismo que provém das pessoas mais improváveis. Por exemplo, a comunidade cigana. Seria de esperar que os principais inimigos da comunidade cigana, já, uh, tal como da comunidade islâmica, que nós já lá vamos, uh, fossem feministas. Uh, por razões óbvias, eles fazem o, a vida delas é dedicadas a encontrar um homem uh, machista e xenófobo e desrespeitador e uh, uh, bafiento e esses, esses andam aí. Uh, nós apontamos a toda hora, eles, nós sabemos bem quem são. O inimigo que elas estão a tentar combater existe, uh, só que elas naturalmente que não, não vão, não vão para, o, para o Médio Oriente fazer o que quer que seja uh, a não ser que sejam contratados pelo Alitiado, que isso está na moda hoje em dia, se forem contratados para a Arábia Saudita, se calhar até vão. Caso contrário, ficam por aqui. Eu te digo esta piada do Alitiado, mas a verdade é que o, um, um futebolista que era super woke no Twitter, o Francisco Geraldo, super uh, uh, feminista, uh, qualquer homem que não respeitasse as mulheres, merecia arder no inferno, foi jogar para o Alitiado. Uh, onde nós sabemos um paraíso feminista. Outro exemplo, nós temos a... a tu tens a inveja, de... Ok, ok, desculpa. Tu tens a inveja. Uh, ah, sim, com certeza que sim. Não, mas a diferença é, eu ia, eu ia por um centésimo de dinheiro. Eu simplesmente não andei Opa. a fazer a luta a lutar contra moinhos de vento no Twitter enquanto aceitava propostas milionárias. Uh, e outro exemplo também eu, desta semana, também recente, foi a Isabel Moreira, uma senhora uh, tão feminista, tão interseccionalista que tem tatuado uh, a, aprovação, a data da aprovação do casamento homossexual em Portugal. Uh, e que uh, celebrou recentemente o dia uh, da comunidade cigana Dizendo inclusivamente que devíamos aprender com a comunidade cigana Ora, uh, estamos a falar de uma comunidade que casa meninas aos 12 E que impede-as de continuar a escolaridade uh, Deveriam ser, uh, na sociedade portuguesa, o inimigo número 1 um, de Isabel Moreira No entanto, Isabel Moreira, porque é uma racista E privilegia a cor de pele às ideias Acha que devemos aprender com eles, meramente porque são mais escuros do que nós uh, Eu acho que eles têm horríveis ideias e ouvir evidências e que devem ser uh, contestadas publicamente como nada.
1: Sobre, sobre racismo, acho que vamos falar depois também outra vez, na, quando falamos da, da affirmative action, mas deixa-me voltar um bocadinho atrás, de Diogo, e longe de mim, eu, eu ser intérprete daquilo que é o pensamento uh, e o estudo do, do Alexandre Franco de Sá uh, mas eu creio que ele uh, portanto quando, uh, quando disseste que ele via o populismo como o, 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 algo, como uma manifestação de, de conservadorismo uh, eu acho que não é exatamente isso que ele quer dizer o, o o que ele. Ou seja, não é uma fotografia do atual populismo. Ele não diz que o atual populismo, ou os vários populismos que existem, são, são populismos conservadores. Eu penso que a ideia dele, e o conceito do, do livro, penso estar a ser fiel a essa ideia, é o, o, o conceito de, de populismo originário, que é um conceito que ele usa como uma espécie de referência que ele entende eh, para um caminhar dos atuais populismos numa direção eh, benéfica, eh, boa e, e, e mais proveitosa para a sociedade. Portanto, o que ele entende como eh, populismo originário é uma concepção do povo eh, como uma eh, realidade prévia, algo que antecede e que está para além eh, das divisões entre esquerda e direita, e portanto destes ódios eh, entre comunidades, etc. E, portanto, essa referência... Que eu acho que o próprio liberalismo clássico já tem, não é? a referência às tradições, a algo que está para além da espuma dos dias e para além destas divisões partidárias e doutrinárias ou de ideologia, é algo que fica para além disso. É um fundo que está sempre pré-existente e é algo que nos é passado. E aí sim tem a ver com a tradição e conservadorismo, se quiseres, nessa perspectiva. É algo que nos é passado, geração em geração, um, e é algo que, que faz com que o povo acolha uma pluralidade e diferenças eh, que estão muito para além do, dos conflitos e ódios, etc., que a esquerda progressista hoje tenta, tenta eh, fomentar. Eu acho que é mais esse conceito. E por isso, citando agora, enfim, eu não sou académico e não, não sei dizer quem era o autor, mas se, se te recordas, ele dá da altura na conferência fez referência a alguém que teria dito que o, este populismo com esta referência deste, a este populismo originário era o partido dos conservadores que não têm partido e portanto essa ideia é gira e este conservadorismo não é é conservar uma liberdade uma tradição, não é propriamente uma identidade, algo assim fechado, enclausurado enfim menos, menos claro é, é, e por isso é que ele acha que se deve pensar o conceito de populismo e ele apresenta este seu conceito de populismo uh, uh, originário. Mas eu, Zé Carlos, eu não quero uh, não, alterar é aqui… Não, é. estamos
3: aqui para te ouvir. Zé é, Carlos, é. Calma, estamos aqui para te ouvir.
1: <risos> não, era, era voltar um bocadinho atrás e, e, e ao Gonçalo… Um, porque, enfim, agora comentamos muito a, a questão dos ciganos, eu, eu, eu penso aliás, enfim, que é um tema recorrente evidentemente no, no, no André Ventura e no Chega mas eu acho, por acaso, que é menos recorrente do que o, o perigo que o Chega representa, ou, ou melhor do que aquilo que, é, por exemplo, a Iniciativa Liberal e a, a restante direita acha que é o perigo do Chega, eu acho que os partidos à direita e à esquerda estão mais obcecados com o perigo do Chega do que o próprio Chega com os chicanos e portanto é uma obsessão Mas uh, Thelmo, achas
2: mesmo que, que estão obcecados ou que o Chega é também um instrumento uh, que a Isso. esquerda em Portugal tem para se perpetuar no poder, ou seja uh, claro. o crescimento do Chega é a, a, a maior inviabilização que poderá haver a um governo de direita Aliás, tivemos... Uh, mais uh... votos no Chega, menos votos no PS, ou, ou até na Iniciativa Liberal, no CDS, e, e, e não havendo, e, e criando esse fantasma do Chega, uh, fica muito mais difícil existir um movimento alternativo de direita em Portugal, uh, causado precisamente com essa de, uh, demonização S do, do Chega. Sim,
1: Vamos lá ver, o Chega e o populismo em Portugal não chegaram com o André Ventura, eu diria que quase sempre existiu, e para não ir mais longe do que o 25 de Abril, enfim, eu já sou, sou, sou pós-revolucionário, de agosto de 74, mas, mas já vimos movimentos populistas de diferentes matizes, havia a Aliança Povo Unido, que era a antiga CDU, ou a atual CDU, ou coisa do género, havia a própria Aliança povo, MFA. O Otelo chegou a, a, a se candidatar à presidência da República como o intérprete da vontade popular, e, portanto mais populista do que isso não, não poderia existir. Havia o, o populismo do Paulo Portas e do, do, do Monteiro, aliás mudaram o nome do CDS para Partido Popular. Há os, os populismos mais caciqueiros e regionais. O Alberto João Jardim dizia sempre que o acusavam de ser populista, demagogo, a Fátima Felgueiras, mais recentemente o Marinho Pinto, o Fernando Nobre, enfim... Não é novidade e o Chega apenas aproveitou, o, um, um, identificou no mercado eleitoral uma, uma oportunidade de responder, e concordo inteiramente contigo, Gonçalves, o, o, o Chega é uma resposta uh, a aqui a uma procura por aquelas ideias e por aquele registro uh, que não tinha um, mais voz nos outros partidos uh, e, portanto, aliás, a cerca sanitária ao Chega é desde logo uh, altamente, além de estúpida e contraproducente, por só, só uh, faz diferenciar e, e dar maior evidência ao Chega, é, uh, a cerca sanitária ao, ao Chega é algo profundamente antidemocrático, porque o que o Chega faz é eh, dar, enfim, respostas ou, ou colocar em cima da mesa da agenda eh, política algo que as pessoas efetivamente queriam eh, que os partidos, digamos, tradicionais do sistema eh, abordassem. Mas aqui eu dirijo, se calhar, enfim, esticando um bocadinho o teu argumento, Gonçalo, Uh, 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 até para efeitos de, <risos> retóricos, não leves a mal, mas uh, quando tu dizias Pá, o, que, o que as pessoas esperam é um programa querem, uh, portanto, tu estavas a criticar as, as propostas do Chega porque as respostas que eles davam são profundamente uh, parvas e, 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 e... Ineficientes, mais do que tudo são ineficientes. E aqui eu volto a uma coisa que eu também procurei abordar nessa, nesse seminário que o, o Diogo uh, fez referência mas que é... Uh, uh, eu não quero eh, propriamente eh, que a democracia eh, me, me providencie eh, um, a, a chegada ao poder de partidos para implementar um programa, um plano de desenvolvimento de país. Eu, eu não quero isso. Eu vejo mais a democracia como uma forma de nós descartarmos de tempos a tempos, não é? Quando temos eleições, de nos vermos livres de, de gente que está em posição de poder. Eu, porque uma das questões, e volto à questão do Chega, uma das questões do populismo e do Chega, o Chega e o André Ventura acham-se também o intérprete uh, da vontade popular. E, portanto, o, uh, o Chega e o Ventura uh, é criticável também muito por isso, que vê esta dicotomia. A sociedade está dividida, já não em classes, mas entre gente boa, que obviamente invariavelmente são as pessoas do Chega, e gente má que são todos os outros. Uh, e o, e o, o André Ventura apresenta-se Uh, mais veementemente ou menos veementemente, mas uh, quase que sempre, como a voz de um povo atraiçoado pela elite uh, e, e, e como um, 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 encarnando aquilo que é a verdadeira vontade do povo. Ora, o, a vontade do povo... Não existe, nem os resultados das eleições podem ser, na minha perspectiva, entendidos como algo homogéneo. Quando nós votamos num determinado partido, ou não votamos, ou, 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 ou nos abstemos, cada um de nós tem as suas razões muito particulares. Um, e portanto mesmo interpretar de um determinado modo o resultado das eleições é quase que um, um, um tique de arrogância e quase que antidemocrático uh, no sentido em que pelo menos, não digo antidemocrático, mas pelo menos antiliberal se quiserem, eu não gosto muito da palavra hoje em dia mas, mas que não, não tenha em conta uh, a, a idiosincrasia de cada um de nós uh, e portanto eu, eu sinto sempre algum frio na espinha, por assim dizer quando alguém se vem a rogar como meu eh, eh, porta-voz eh, e como eh, alguém que tem a capacidade de perceber exatamente aquilo que é o meu projeto de vida, o que eu entendo que deve, pronto, deve caminhar a sociedade, enfim, os, as minhas prioridades em termos de valores, etc. Eh, isso aqui é, de facto, eh, eh, um, 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 algo mais negativo do, no, no, no populismo, e, e neste caso no Chega, porque, enfim, é, apesar de tudo, é, é um populismo. É, embora o Chega não seja não seja um, um partido, a meu ver, é que, que, que... É um partido do sistema também, ele não, não é antidemocrático, pelo contrário, quer dizer, respeita as instituições e está no Parlamento e, portanto, não, não, não pretende impor um caudilho aos, aos portugueses. Tem respeito por essas, por essas questões da representatividade e das instituições, mas, enfim, era, era um pequeno comentário lateral aquilo que... Pois é, agora,
2: deixa-me só, deixa só fazer um, aqui uma chega. Eu, eu não digo que uh, os partidos têm que, têm que se apresentar uh, com todas as, as soluções para os problemas do país e que, e que os, os programas políticos tenham que ser a bíblia da, da, da governação. Mas, uh, para dar aqui um, um exemplo, o, o Chega, antes de ser eleito, tinha o seu programa uh, eleitoral uh, quase total parcial par par Uhum. privatização do, do sistema de saúde. Uhum. E após, após serem eleitos, portanto, após André Ventura ter, ter sido eleito, uh, mudou o programa eleitoral, alterou no seu no seu site e, 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 e neste momento uh, já não sabemos muito bem, até pelas próprias intervenções que o tem teve no Parlamento, qual é a posição do partido face ao Sistema Nacional de Saúde. E a minha questão é, enquanto eleitor, eu tenho que saber nós estamos a falar do, de um programa, de, um, de uma questão pequena. Estamos a falar de uma questão estrutural no, no, no país, que é o Serviço Nacional de Saúde. Como é que eu posso votar um partido? que uh, uh, tem posições que são completamente distintas, que se reverte que se, que, que se contradiz uh, todos os partidos contradizem não, mas aqui não é uma contradição pequena não, não é, uh, eu, eu prometo uma coisa e faço outra, não, estamos a falar de uma mudança radical num dos pilares da, da, da governação de um país e isto é essencial e o Chega não consegue, não consegue manter sequer a coerência nestas coisas e eu acho que nesse sentido um, é, é Está a falhar, está a falhar como partido porque não é capaz de apontar o caminho que seguiria se fosse eleito para isso, não é? E,
1: e, e acaba por ser um problema. Sim, além de ser um, um partido com um programa que, económico até bastante estatista, e portanto. Oh, é... Gonçalo,
3: mas tu não percebeste que o não vai votar para pôr pessoas lá. É para tirar pessoas de lá. Exatamente.
2: <risos> é uma boa motivação. Aliás, este, este é o melhor, melhor, o melhor apelo ao voto que eu já ouvi. Não vais votar para os eleger, vota para os tirar. Isto, isto reduziu logo a abstenção.
0: Mas o Chega, che, quando surgiu, uh, eu acho que, que a ideia... A ideia uh, mais básica, digamos assim, quer dizer, eu acho que na cabeça do Ventura ele sabia que não queria chegar ao poder, portanto, aquilo, o, que, o que ele quer neste momento é crescer apenas e, portanto, num, o programa eleitoral era pequenino e não, e não interessa, e interessa é aquele de Bites e a luta contra, contra os chiganos e a luta eu acho contra que ele está a
3: fazer de forma muito inteligente a, a, a transformação que aconteceu, por exemplo, com o movimento do Trump, a transição de um início chocante uh, para causar ódios e amores muito intensos para uma certa normalização e até vitimização que eu está a beneficiar bastante. Ele está a fazer isso de forma mais sim, inteligente do que ajudar que o é mesmo,
0: é
1: que Sim, mesmo mas mesmo. não creio que chegue nem de perto nem de longe aos calcanhares, por exemplo, de um Vox. Portanto, acho que chega, aliás, como iniciativa liberal, vão crescer nas próximas eleições, mas não estou a ver enfim, condições de base, propriamente, posso me enganar, engano várias vezes, mas não estou a ver o, o, o Ventura a levar o partido para um caminho depois do choque e do crescimento para algo mais uhum. substantivo. Mais sólido, não é? Sim,
0: sólido. Uhum. Muito bem, meus jovens vamos, vamos avançar, que dizem uh, é que é vamos, vamos sim, então, vamos, vamos para a França Vamos para a França. Então, França está a ferro e fogo, já está há algum tempo, mas piorou depois de um polícia ter atirado à queimar roupa a um jovem de 17 anos, que, que conduzia sem -se carta. Uh, Diogo, um, aquilo, quer dizer, ainda hoje houve novidades, o, o, o primeiro-ministro francês quer impor ordem, os, os republicanos também, a extrema-esquerda extrema continua a apoiar uh, as, as revoltas na rua. Eu ativo vou-te dar algumas hipóteses para tu escolheres uma. Hum, portanto, hipótese A, a França há muito é um barril de pólvora e era só uma questão de tempo. B, os imigrantes do Norte e África precisam deste tipo de situações para recordar a sua origem. C, a polícia tem a mania, anda a abusar e tem de levar umas pauladas. Qual é a tua escolha? É, provavelmente a hipótese D todas as anteriores.
3: Ou a hipótese F, todas as anteriores, com a mais a D e a E aí para o meio, porque, uh, na verdade... Uh, o que está a passar aqui é um tipo de protesto político muito peculiar, uh, porque uh, 90% dos participantes, estimo, estimo eu, está lá meramente pela violência, pela selvageria, pelo vandalismo e nunca pela mensagem política. Uh, Delinquência, não é? Basta ver que na maior parte dos casos tu vês os vídeos das pessoas a queimar coisas, a partir coisas, a destruir coisas, e o que tu, o que tu sentes ali não é raiva... Contra a polícia ou contra as instituições ou contra o racismo estrutural, tu não vês essa raiva que está ali a ser
2: solta. Eu, eu acho estás... que estás a ser injusto, Diogo, acho a ser injusto, porque uh, a malta que soltou as girafas na rua foi claramente para combater o
3: racismo. <risos> não, mas isso foi hilariante, isso foi o apoio. Uh, agora, o que se vê na maior parte dos vídeos é que as pessoas estão a rir, os manifestantes estão-se a rir, não, não se vê a raiva inerente que está ali a, a ser solta, e eu não imagino que, na, que quando aconteceu a Revolução Francesa, que uh, essa destruição tenha sido feita com esta boa disposição. Uh, na maior parte, e eu percebo a diversão, porque deve ser muito divertido ter livre passo para poder destruir uh, e roubar tudo à sua volta, porque na verdade é o que se passa, porque tendo sido a suposta tensão uh, racial que disputou isto, uh, nenhum polícia vai querer agravar ou sequer chegar-se perto de alguém que pertença a... Uh, esta minoria, tivemos exatamente a mesma situação no, nas, nas manifestações dos Black Lives Matter, uh, sendo que aqui temos uma, uh, como pano de fundo, agravante de termos um clash civilizacional, cultural, que não aconteceu tanto na, na América, em que a questão é mais racial, aqui é mesmo uh, cultural e civilizacional, e era uma questão de tempo, porque temos um longo histórico de uma comunidade que não aceita ser, uh, ou não quer ser integrada, Aliás, a integração de, de imigrantes em massa uh, é absolutamente impossível, e portanto, o, o, e, 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 e por é que nós vemos esta chegada uh, que vai aumentando exponencialmente de imigrantes a todos os anos à Europa? Porque falo, os países fazem-no, carregados pelas agendas nacionais também, mas sobretudo uh, pressionado pelas cotas da União Europeia. Uh, que é, na verdade, a grande filial do World Economic Forum na arena política internacional. Uh, e isto acontece porque uh, se aproveita da falta da democracia na União Europeia, uh, da falta de transparência da União Europeia, uh, mas, simultaneamente, de uma grande reputação da União Europeia. Uh, tudo isto para obrigar uh, todo um continente inteiro uh, de países desenvolvidos. A destruir a sua sociedade, a destruir a sua comunidade com base em uh, políticas que são propositadamente avançadas. Nós estamos agora a falar de imigração em massa e é um exemplo muito grave, uh, uh, sobretudo porque os, os governos estão de mãos uh, atadas para agir, como eu dizia, não é? Um governo europeu não pode mandar para trás um único migrante sem ter que levar com a Europa à perna. Uh,
2: esta... Dás-me licença só, só para fazer-me uma questão, porque. Uh... Muitos muito destes problemas de, de integração, ou, 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 que, ou que, o que quer que lhe que queiramos chamar, não são com a primeira geração de imigrantes. E, e do, de, de, as pessoas que nós vimos na, na televisão a pilhar lojas e a roubar, a maioria delas nos em França. E um dos problemas que... que a, a França, mas não só a França, a, se vê agora a, 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 obrigados a enfrentar, não é o problema com a, imig... com a primeira geração de imigrantes que veio, veio de países uh, pobres, de situações extremas e que, de certa maneira, sabem reconhecer o, o privilégio de estar em países europeus mas dos filhos desta, destas pessoas que, por alguma razão e, 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 e se calhar, razões ligadas a, 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 não sei, direi eu, uma, uma, uma falha também nos países em, em, em integrar as pessoas de alguma maneira, não sei eu, eu, eu trabalho com dados, então, quando há um, um problema massificado, eu tendo a pensar que, que pode haver mais... mais uh, que a causa do problema não é só uh, um, um problema básico de integração, deve haver outro tipo de causas estruturais, mas, mas co como é que os países co conseguem resolver este tipo de problemas quando são causados por nacionais? Porque, para todos os efeitos, um filho de um imigrante do, do Senegal... A viver em França, provavelmente já é francês e é um cidadão da, da França. Portanto, co como é que se consegue dar resposta a isto, não é? Porque há um bocado, eu se... acho que
3: é, isso, é resultado, uh, isso é resultado de um discurso de, de autoflagelação do Ocidente e da Europa e da França, em particular, que nos últimos anos tem-se passado na reverência aos imigrantes e da, na, na despersonalização da, da cultura francesa e da sociedade francesa. E isto, uh, vindo de um país que, na verdade, uh, como o José Carlos disse, está perfeitamente habituado a ver as ruas uh, a terra e fogo. E devo, aliás, acrescentar, e já o disse, que os franceses uh, foram a minha maior desilusão durante a fraude uh, porque eu, eu, durante o tempo todo, estive a pensar, opá, não, mais dia, menos dia, eles partem aquela merda toda. E nunca chegou a acontecer. Uh, e, e Bem, chegou a acontecer, mas nunca à escala que devia ter acontecido. Uh, e é curioso ver isto em uh, França acontecer por motivos como uh, aumento da, da idade da reforma mas não ter acontecido quando vimos um, um, um cataclismo do, dos direitos humanos, acontecer à nossa frente uh, mas isso é um excelente ponto que fazes, Gonçalo isso da, da terceira geração, também porque grande parte desta revolta e destruição, mas não é do que isso do que rebeldia quase adolescente não é? e nós vemos, temos quase esse feeling quando vemos as manifestações uh, muito... Sim, eu muito dessa conversação, desculpa, e vem muito também uh, de, uma, de um áudio branco que é fomentado pelo próprio branco.
1: O, o que eu acho, quer dizer, é, desde logo, há a, a culpado, a culpa destes distúrbios, desta destruição, etc., é, é desde logo, e a responsabilidade é desde logo individual de cada uma daquelas pessoas, não é? é e, e portanto, não, não há culpas coletivas, nem razões coletivas que justifiquem de alguma maneira é, este tipo de atividades é, é, que, que vimos nos, nos últimos dias. Em, em Paris e noutras cidades uh, de, de França um Agora, desde logo, por exemplo, enfim, eu não sou especialista na realidade francesa, mas eu tenho visto que, por exemplo, a intervenção da polícia, ao longo dos tempos, tem sido, aliás, como cai é em Portugal, recorrentemente criticada e, e, e quase que a intervenção da polícia, os polícias deixam de poder fazer qualquer coisa, a não ser em casos extremos, ficam parados sem reagir absolutamente até as coisas estarem num tal estado caótico que aí de facto tem de intervir uh, à força e, e isso enfim não é bom uh, e intervenção de, das polícias podia ser mais gradual, mais uh, próxima uh, de, de cada acontecimento e disrupção uh, do que apenas em, em situações absolutamente calamitosas uh, por outro lado Sim, claro, a questão da, 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 não, não tanto da imigração, mas, mas da, da forma como a sociedade francesa ao longo dos tempos tem vindo a permitir que se formem comunidades eh, e, e, e guetos dentro da sociedade eh, que também não ajudam a uma harmonia eh, social dentro de França, portanto, cada comunidade vive dentro de si própria eh, com as suas eh, manias e, 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 e tradições eh, e, e, portanto, sentem-se, eh, enfim, tão poderosos que podem fazer qualquer coisa isso de facto é é, é preocupante
0: não te parece então que, que já foste respondendo um bocado a isso, se calhar, mas apenas para confirmar, não te parece que isto tenha a ver, aliás o Diogo tocou neste assunto, quer dizer, já aconteceram manifestações, ainda há pouco na, na, em França manifestavam-se por causa da Idade da Reforma, uma coisa, não, não há aqui, vocês não, 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 não desconfiam que haverá aqui movimentos de, de esquerda e de extrema esquerda a, a picar estes miúdos para a violência, digamos assim? Claro,
1: aliás até há, há pouco tempo havia, havia houve uma, um fenómeno extraordinário aqui na televisão portuguesa que, enquanto um responsável político, um polícia, um dirigente da polícia qualquer, estava a falar de outros distúrbios, que eu agora, não me recordo exatamente quais eram, mas que tinham sido provocados pela extrema esquerda e nas televisões portuguesas Exato. traduziram por extrema direita. Acho pois. que é
3: precisamente essas manifestações a que o Zé Carlos se refere da,
1: da Idade da Reforma. Da Idade da Exato. Reforma, exatamente. Exatamente. Hum, Sim, quer dizer, eu acho que, que, que esses movimentos, lá está, e, e linkamos na, na conversa anterior do populismo de esquerda. Uh, quanto mais confusão e mais arbitrariedade e mais uh, caos houver, isso é, é eu, na... eu, 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 fiz, produção, eu fiz a questão Eu fiz a questão no sentido
0: em, em perceber se, 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 vocês, se a vossa opinião pode ser, isto seja apenas um, opa, um movimento qualquer de delinquência juvenil e criminalidade juvenil, não.
3: A questão é que eu, por um lado, consigo perceber que esteja a ser incentivado pela esquerda, aconteceu mesmo no Black Lives Matter, por outro lado, o que nós vemos é que o resultado prático é que isto ajuda muito, pelo menos eleitoralmente, a discursos de anti-imigração, por exemplo, não é? Ou de, segurança, ou de maior segurança policial, inevitavelmente, porque as pessoas têm medo.
0: Muito bem. Deixem-me aqui colocar aqui o grupo… Eu, eu, o Gonçalo uh, tem sempre carta aberta para, para participar quando quiser, mas de qualquer forma deixem-me chamar aqui o nosso menino de Berlim. Um, Berlim não, ainda não, não, não assistiu a estes problemas, Gonçalo, não tem… Não tem... Eu, eu, eu queria te perguntar isto porque eu, aquilo que está, a ver, que está a acontecer em… em e, e, e ainda agora na conversa lembrámos o Black, o Black Lives Matter… Um, pode acontecer isto espalhar-se para a Europa, tipo, nós somos os Estados Unidos de Europa, portanto, à imagem dos Estados Unidos da América, isto, isto começar-se a espalhar por aqui fora?
2: Não só pode, como, como já chegou à Bélgica e à Suíça, onde, uh, 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 aliás, a Bélgica é outro barril de pólvora, que, que ainda é capaz de estar numa situação pior do que, do que a França. Uh, sim, é, é, a tendência é para se espalhar, porque... Uh, Vamos lá ver. Há um, há um grupo de pessoas na sociedade que hum, está só à espera da oportunidade para... Uh, eu, eu, eu estava a ter essa conversa com, com a minha namorada em que... Uh, uh, e o que lhe estava a dizer é que...
0: Uma conversa romântica, portanto.
2: Sim, nós temos... Eu sou uma pessoa que tem esse tipo de romantismo à mesa um, um, E, claro. e eu, eu dizia que... Um, que uh, o que nós estamos a fazer é dar oportunidade às pessoas para a, a, a terem carta branca e de repente irem às lojas. É, no fundo, imaginemos esta situação. Cada um de nós pode escolher uma loja, vais lá trazes o que quiseres e não pagas, não é? E, e se tu não tiveres um, um conjunto de valores muito, muito encalcados e muito, e muito estabelecidos, a, 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 e numa situação de caos da, daquela natureza, a, o caminho fácil é pô, espetacular. Eu tenho, tenho um snike... Se, se nunca roubaste
3: uma televisão, não te podes dizer antirracista.
2: <risos> Porque a melhor forma de, de resolver, o, resolver o racismo é roubar a televisão. Nós na semana passada falámos uh, no vandalismo, mas desta vez do, do padrão do, dos descobrimentos e eu, eu falei, alertei uh, sobre uh, o perigo que é legitim, legitimizar atos de violência e atos de, de vandalismo. Porque o vandalismo assim não é novo. Uh, pessoas juntarem-se e roubarem lojas, se calhar esta escala é um bocadinho maior, mas, mas nada disto é, é verdadeiramente novo. O que é novo é um grupo de pessoas junta-se, pega fogo a escolas, rouba lojas, mete as girafas a correr na rua. porque Para quem não sabe, eles foram ao zoo, porque esta é a melhor forma de combater o racismo, é ir ao zoo e soltar os animais que lá estavam. E depois vem um grupo de pessoas que calha de ser de esquerda e diz Ah, pois, eles são marginalizados. Mas, mas tu... Mas tu eh, libertas girafas da jaula porque te sentes marginalizado. Ó oh, que... oh Gonçalo, eu, só
3: não, eu na pandemia só não fui ao, ali ao da Maia libertar aquela merda Não porque não lembrei, não me ocorreu. Por acaso achei uma ideia isso bacana, Por acaso não era mal feito, tinha é estar a... os
0: crocodilos é os
2: e...
3: Tinha vida a montar uma zebra, rua à baixa, porque
2: estar as restrições. <risos> a próxima revolução vai ser, vai ser de zebra. Eu acho que Sim. fica... Nós estamos aqui a fazer de Nostradamus e, e, e deixamos aqui já o, okay. o, o caminho. Não, eu não só para só finalizar, dizer eu não gosto da ideia de um, de um Estado policial, até porque uh, sabemos que depois isso pode ser usado para outras coisas. E, e há pouco o Diogo dizia que os franceses não protestaram muito uh, por causa da, da pandemia. Bem, a verdade é que a polícia sabia bater de outra maneira durante a pandemia. Uh, os protestos Parabéns. contra uh, a... Contra, uh, uh, o confinamento foram tratados de outra maneira. não é? Portanto,
1: Apesar de tudo, houve manifestações noutros países que não houve cá é em Portugal.
2: Sim, sempre Portugal gosta muito dessas coisas. Houve,
3: hum, houve grandes manifestações na França, mas não destruíram a rua de Alta Baixa, como estão a fazer agora, e sabia a altura que justificava, era essa. Não? Eu acho que não há altura que
2: justificar, se
3: calhar a justificação
2: ah, é fazer isso fazer no Parlamento.
3: Não a destruição de património privado. Mas a partir do momento em que tens um, um presidente a dizer que o teu único objetivo é MRD, os não vacinados, yeah, justifica-se queimar uma coisa ou outra.
2: Sim, que é fazer umas queimadas, sim, eu acho que sim, mas, mas, mas eu sou mais… Uh, uh, pelo, pelo Aliás, isso aconteceu, na, eu julgo que foi a Câmara de a casa do presidente da Câmara de Paris, teve, teve um carro entrar lá para, para dentro. Pronto, não é? acho que seja legítimo, mas pelo menos é um protesto que, que se entende.
0: Antes de avançarmos para o terceiro tema e último desta, deste, deste episódio, deixem-me perguntar aos três onde é que acham que isto vai parar em França. Qual é a vossa sensibilidade? Começo por ti, Diogo.
1: Sim, eu não tenho propriamente dons de adivinhação, mas eu acho que a França França é uma sociedade e um país que está muito uh, fechado, muito, tem muitos espartilhos, não é? Desde logo a questão da, das seguranças sociais, etc. Viu-se que uma, uma reforma. Que, a, a partir de, parece fazer sentido não é o aumento da, da idade da reforma tem logo const, contestações que, que, que foram visíveis eh, e todos nós estamos recordados e, portanto o que o que se passou foi que o estado eh, foi aumentando o seu peso eh, na, na economia na, na sociedade eh, e foi eh, criando eh, enfim, bloqueios e, 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 e problemas à à criação de riqueza e, e também necessariamente às liberdades individuais o caso da pandemia é outro, é outro exemplo disso mas, e portanto uma sociedade que caminha para cada vez mais para enfim, este tipo de, de registro não me parece que tenha grande futuro
0: E Diogo, já agora, qual é que achas que, onde é que isto vai parar? Não faço, não faço a menor ideia, sinto que,
3: eu não sei como é que vai ficar a França, sinto que o que tu disseste há bocado é verdade, que vai alastrar, que já está a alastrar, e que países como a Alemanha e, ou a Inglaterra, com uma porcentagem tão alta como têm atualmente de, de imigração e de pessoas de outra cultura, é uma questão de tempo até isto acontecer também. Gonçalo.
2: Um Bem, isto vai, ou, ou vai acabar numa espécie de estado policial... Uh, ou então uh, vamos entrar em pura anarquia. Uh, se calhar os europeus vão ter que se habituar a, a, a este tipo de coisas acontecerem uh, de vez em quando, mas isso também vai desencadear uh, respostas da parte da, da população, que vê um, um dos seus uh, alicerces ameaçados, que é a segurança, e, e, e votará e, e escolherá como políticos qual, qualquer pessoa que prometa resolver este problema. e acho que os europeus que... começaram a
3: exigir o, o, a, a legalização do porte de arma para a autodefesa?
2: Não sei, vamos lá ver, a Suíça tem, tem um elevado número de, de, de armas por pessoa, por, pela população, acho que, é que é o mais alto da Europa, e isso não impediu que lá tivesse acontecido também. Ah, o que me parece é que, se calhar, vamos ter a polícia mais musculada em alguns países, Uh, e, e isto vai ser um populismo, porque vai ser, a população vai exigir este tipo de coisas e vai se alimentar.
3: Porque se tu tivesse uma polícia mais musculada, é uma questão de tempo até outro é. muçulmano do lado exatamente. sim, sim, sim. sim é.
2: e, e mais uma coisa: embora não haja legitimidade para matar ninguém, a verdade é que nós estamos a falar. Um, de um indivíduo que ia passar na rua levou um tiro, uh, estava a Sim. conduzir, é menor de idade, absurdo. não tinha carta, se calhar a história podia ter sido jovem, menor de idade, sem carta de condução, atropela mulher grávida na passadeira, também podia ter sido isso, não é? Uh, mais uma vez, não há legitimização para matar a pessoa, mas não estamos aqui a falar do um indivíduo que ia passar na rua levou um tiro, não é? então teu sujeito
0: também. Sim, mas não faz muito sentido, tem lá paciência. Quer dizer, da forma como foi, ele, ele assassinou a, a sangue frio. Tem paciência também. Sim, não, há aí outras matizes que parece que a história não... É. É. Mas enfim, ok. Um, é desta forma otimista, então, com o comentário do Gonçalo, que é sempre muito... <risos> Sim,
2: otimismo é comigo. O otimismo
0: é, é uma pessoa que é, é, que é otimista. Vamos avançar então. que é que O Gonçalo
3: é seria dado é comigo.
0: <risos> Boa. Vamos lá então, avançar para o terceiro tema, internacional... Um, terceiro tema, que é internacional e que é o Gonçalo que o vai trazer e vai terminar, e para terminarmos o episódio de hoje um, e vamos falar, então vamos refletir um bocadinho sobre a, a Affirmative Action a ideia deste movimento é que se protejam e que sejam dadas novas oportunidades a classes mais desfavorecidas e desprotegidas na sociedade, grupos raciais ou, ou o teu grupo favorito uh, Gonçalo, as mulheres um, Adoro, tu, adoro a, Achas que há ou não esta necessidade de criarmos acesso facilitado a classes mais desfavorecidas?
2: Bem, eu, eu não tenho nada contra a ideia de ajudar as pessoas pobres, até porque eu acho que no mundo das intersecções, a única intersecção que para mim faz sentido é a pobreza, porque existem de facto handicaps e limitações a quem nasce em contexto de pobreza. Mas não é disso que a affirmative action trata necessariamente. O que a affirmative action faz é dizer que alguém, apenas pela sua cor da pele, a sua cor, cor da pele, deve ter prioridade no acesso às, uni às universidades. Isso traduz-se em uh, as filhas do Barack Obama teriam prioridade face aos filhos de um agricultor pobre do Iowa, e, e, e obviamente que isto não, não faz sentido, entende-se uh, que não faça sentido, principalmente porque a escravatura já acabou há muito tempo, Uh, aliás, não só por isso, mas pelo facto de que a affirmative action não tem contribuído, em termos de dados, não tem contribuído nada para o, o melhoramento da, das condições dos afro-americanos. Antes, pelo contrário, os índices de. de, de uh, isso vê-se pelos testes e, e pelo, pelo, pelas, pelas provas de acesso, têm diminuído. Uh, se calhar provocado por este facilitismo, se calhar por outras razões, mas a verdade é que uh, o Affirmative Action nas universidades não ajudou nada. Ajuda individualmente as pessoas que, que, que passam à frente, mas até estas, de certa maneira são prejudicadas porque uh, representam a maior taxa de abandono nas universidades. Uh, portanto, o affirmative action, uh, ao meter pessoas uh, em posições que se calhar não deviam estar e em universidades que se calhar não deviam ter ido, uh, também faz com que depois não tenham pedalada para se aguentar lá e, e, e acabam por desistir. Uh, mas, pronto, isso foi o que aconteceu. O Tribunal Constitucional norte-americano, uh, numa votação de seis votos contra uh, três... Uh, três vo seis contra três... Uh, e aqui teve muito peso os juízes que foram nomeados por, por Donald Trump. Uh, aliás, há, há dois grandes méritos da governação de Trump. Um deles foi a Paz no Médio Oriente, embora temporária, mas, uh, uh, e a segunda foi a nomeação dos juízes uh, para o Tribunal Constitucional. Uh, um, e, e foi graças a isto que, uh, numa votação de 6 contra 3, foi decretada a prática como anticonstitucional um, isto numa análise sobre as práticas de ingresso de, uh, de estudantes uh, da Universidade da Carolina do Norte e, e, e da Universidade de Harvard, um, motivado muito pela, pelas reclamações dos estudantes asiáticos, que são os principais uh, sacrificados com affirmative action que não deixa de ser curioso, porque uh, uh, para proteger uma minoria tem-se sacrificado outra minoria e feito com que muitos alunos uh, de, de origem asiática, uh, alguns de segunda e terceira geração, uh, são excluídos de Harvard e de Stanford, uh, uh, porque têm os alunos da affirmative action a passar, a passar para a frente. Um, Vamos lá ver, não é garantido que com o decreto do tribunal uh, que os acessos às universidades por, por cor da pele acabem, até porque existem outros critérios e as universidades continuam a poder colocar outro tipo de critérios, uh, mas uh, uh, há, uma, há uma coisa que é importante, que é coloque em evidência uma coisa que a maioria de nós sabe, uh, muito simplesmente não, uh, os ativistas interseccionais uh, dirão que, que não é o caso, mas é que, uh, mas, mas que é, uh, a cor da pele não deve ser critério para nada, não deve ser critério de acesso, não deve ser critério de rejeição, e, e nesse sentido acho que, que é uma boa, uma boa mensagem. E, e, e a democracia americana, com todos os problemas que tem, e tem imensos problemas…
0: E isto vai tem... totalmente contra os princípios mais básicos americanos, é incrível. O,
2: a democracia americana tem esta coisa boa, que as, institui as instituições funcionam, funcionam bem, e mesmo quando, quando temos políticos uh, a promover ideias que às vezes não deviam existir, uh, esta foi uma delas, mas havia outra que também foi rejeitada, que foi uh, um, uh, perdoar as dívidas de, de estudo, portanto, uh, o Joe Biden queria perdoar todas as dívidas uh, uh, que os, os estudantes contraíram uh, para ir estudar. E, e o Tribunal Constitucional também disse que isto não, era, não podia ser, uh, a verdade é que os checks, checks and balances norte-americanos funcionam muito bem e, e, e faz-nos pensar que uh, a nossa Constituição podia dar mais uns passinhos à frente. Mas, Estados Unidos já, se não. Se já, já tudo demoraram,
1: demoraram umas décadas, não é? Porque isto já tem várias décadas esta tolerância para com este racismo que era o affirmative action, não é?
2: Sim, sim, sim mas, mas temos, se calhar, uh, se calhar, uh, vamos lá ver, não deixou de ser anticonstitucional há 30 anos, mas se calhar havia mais contexto social para existir do que agora, uh, se calhar foi por isso que, que também não teve, não, não acabou mais cedo, mas, mas neste tempo em que nós vivemos, ter um tribunal que passe essa mensagem, eu acho que é, que é muito importante. Bem.
0: Diogo, até que ponto é que tu te importavas de mudar de nome? Paralelo, por exemplo, como falamos <risos> nos Lelos hoje. Opa, imagina que as universidades precisavam de, ter, de preencher as, as vagas de Lelos, uh, eles têm umas vagas para Lelos e então propunham-te um curso completamente grátis, pegavam tudo e mais alguma coisa, só tinhas que mudar de nome para Lelo.
3: É, mudava, ainda que não, não tenha o mínimo interesse em regressar à faculdade e, e quero distância desse mundo. Mas os critérios de admissão das, das universidades não estão lá para chatear e para ser elitista. Na maior parte dos casos estão lá eh, porque há um certo nível de competências eh, intelectuais e empíricas que é necessário ter para, para se começar um curso. Eh, e, 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 e usar a cor de pele como critério tem como consequência entrar muita gente que não cumpre esses critérios básicos de admissão. Eh, o, o Gonçalo falou agora de da tentativa de Joe Biden de perdoar a dívida universitária do, dos alunos. E é, isso lembra-me um episódio, é um episódio em The Office, a, série, a versão americana, em que o personagem principal, Michael Scott, é, lembra-se, passados muitos anos, de que uma vez, num dia, é, foi, fez uma palestra numa escola, e ele prometeu aos alunos, que eram negros, desfavorecidos, Uh, prometeu uh, que no futuro se eles conseguiam andavam no, na, na primária ou o que era prometeu-lhes que no futuro quando conseguissem entrar na universidade que ele pagava uh, a tuition a toda a gente E entretanto os anos passaram e ele foi convidado para aparecer na escola para ouvir os discursos desses alunos que terminaram o high school e os discursos são todos no sentido de eu, não acreditava, eu nunca acreditei que pudesse cumprir os meus sonhos mas desde que o Michael me disse aquilo eu sabia que ia conseguir entrar na Universidade de Medicina então eu agradeci-lhe sempre, ao Michael por me ter feito cumprir o meu sonho Isso, os são todos... Esse episódio,
2: é épico. Esse episódio é épico Esse é é é é episódio é
3: icónico na televisão porque é absolutamente impossível de vê-lo de uma vez de tão desconfortável que é e lembrei-me agora por causa do Joe Biden que este... Ai, coitadinhos são pretos é uma coisa que já está tão ultrapassada Uh, e é, sobretudo, tão, uh, tão condescendente tão, uh, um, e, 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 sobretudo, é como o Gonçalo disse na sociedade atual, porque, uh, na verdade, uh, nós conseguimos verificar que, hoje em dia, uh, o único obstáculo, ou o principal, o grande obstáculo que nós devíamos estar a falar e que era uh, a prioridade dos lutadores uh, sociais era a questão uh, monetária, a questão do dinheiro, uh, a questão da cor da pele nós uh, basta ver, aliás, pela uh, diversidade dos líderes políticos atuais, até, porque nós temos um indiano cá, temos um indiano no Reino Unido, temos uh, o, o Barack Obama foi eleito pelos mesmos racistas que elegeram Trump, também foi um fenómeno muito bizarro uh, racistas que votaram em Obama, alguns deles duas vezes, e, e, e porque coincidiu grande parte do eleitorado.
1: Em Portugal é, mas... também temos um primeiro-ministro, enfim...
3: Goianse, sim, mas, mas que ele próprio alega que, está, que é vítima de racismo. Ninguém se lembra que ele é. Nós estamos em Portugal, nunca ninguém se lembrou. Ele chama-se António Costa, o nome mais português que existe. Ninguém se lembra que ele é indiano, ou que tem origem indiana. É, em Portugal, não votam, são pessoas morenas. O Zé Carlos está quase da cor de António Costa, hoje. foi para a praia, Zé Carlos. Opa, e aqui estou... Eh, 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 esta, não há nada eh, mais racista do que olhar para uma pessoa de cor e ver uma pessoa inferiorizada uh, geneticamente ou, ou, ou por inerência. É uma coisa que a mim me irrita profundamente uh, e, 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 enfim, é interessante verificar que os antirracistas ficaram revoltados porque, finalmente, o racismo foi uh, proibido nos Estados Unidos. Muito bem.
0: Telmo, uh, para terminarmos, uh, uh, e só me, só me ocorre perguntar a tão ilustre convidado, um, em que grupo desfavorecido é que te incluíste para ter acesso facilitado à universidade em que tu estudaste? É.
1: Uh, pois, uh, é uma, uma boa pergunta. Uh, eu estou um bocadinho como o Diogo, não, enfim, não apetece regressar à universidade, efetivamente. Não, ou, ou, enfim, eu pegava nessa, nessa provocação apenas para dizer uh, e, e, e sublinhar aquilo que o Diogo um, referiu agora. Quer dizer, esta questão do, do, do acabar, aparentemente, acabar com o affirmative action é, finalmente, um regresso aos bons princípios basilares da não discriminação uh, da sociedade americana. E, e, como o Diogo dizia, um, é uma menorização e, e, e uma forma de racismo e de, e de dizer uh, que, uh, efetivamente, é, é racismo no sentido em que se está a, a referir que as pessoas de, de cor negra efetivamente só poderiam aceder à universidade ou a postos de, de direção com uma ajudinha, com uma batota uh, dos brancos e isso é profundamente revoltante e portanto é, é apenas um regresso à normalidade uh, dos bons princípios cívicos que, que os americanos nos... Nós sabemos,
0: nós sabemos que as universidades americanas têm muito a, a muitas vezes aquelas, aquelas privilégios para, para deixarem entrar, eu lembro-me dos por exemplo dos desportistas, dos futebolistas Etc., e portanto.
2: E sabe. a Legacy Admission: uma grande porcentagem são filhos de estudantes
0: ou filhos de políticos. E portanto... doadores
3: e mecenas e assim. Mas depois há a questão também: tu referiste, eu esqueci-me de referir, desculpa interromper-te, mas a, a, a questão dos asiáticos quase que está a sofrer agora a, 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 a questão inversa. Qualquer dia vão meter cotas de brancos, porque se os critérios forem eh, exclusivamente critérios académicos, os, os asiáticos vão ocupar 90% de todas univer as universidades. Claro. Mas qualquer dia nós estamos a discutir cotas para brancos.
0: <risos> Exatamente. É. E, é, mas, mas pontos, é isso. De qualquer forma, quer dizer, isso... Esta, esta questão das, das, das cotas, agora, só para terminar, para irmos embora, mas a questão das cotas, há, há, às vezes também são necessárias, não? Eu, eu...
1: Não, não, nunca são necessárias. Não, nunca são necessárias.
3: <risos> <risos> em que critério? Sim. Com a cor de pele como critério? Nunca. É? O
1: ônus, o ônus de, de, está do teu lado, ó, Zé Carlos. de Sim. cor Sim. de pele não é critério.
0: A cor de pele não é, de certeza, pronto, ok, daí a cor de pele estamos, estamos fechados, mas criarmos às vezes critérios, as cotas, por exemplo, de, 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 das mulheres no, no Parlamento, no, no, no Parlamento, termos então, mas mulheres…
1: No princípio é, é algo completamente, desculpa dizer, mas completamente estúpido, menorização das próprias mulheres, quer dizer…
3: Menorização.
0: É... Pronto, queremos ouvir, estou eu eu a avançar…
2: Se... As estão chegaram lá sem isso, né? Sim, mas o, algumas, co... algumas, sim. Algumas, algumas, há cotas, algumas. É? algumas. Não,
1: o, o, o querer ou ter a intenção de acelerar a história é algo profundamente progressista. E, portanto, eu tenho receio que o Zé Carlos Barbosa enfim, esteja a navegar <risos> a áreas Eu punha, eu punha
3: cotas, eu devo dizer que punha cotas para mulheres do Parlamento, máximo 10%. Era a cota máxima. <risos> eu punha um teto. <risos>
2: Muito bem. Bom, agora um bocadinho mais a sério, eu, eu, eu entendo que, que, tem, que, tem, que ser, tem que ser olhado com alguma sensibilidade uh, a questão de, de, das pessoas que vêm de de, de, conceito de famílias mais pobres, por exemplo. E obviamente que isso, até porque é o que os dados dizem, engloba muitos afro-americanos. Mas uh, os instrumentos para levantar essas pessoas não podem ocorrer na universidade. Tem que ocorrer antes disso. E isso faz com melhores escolas, com sistemas de ensino melhores, com a opção de escolha nas universidades, que tem sido muito debatido nos Estados Unidos, uh, perdão, nas escolas, portanto, dar op, a opção, de, de, em vez de ir para a escola do teu bairro, que não é um bairro bom, poderes escolher onde queres estudar. Os instrumentos para, para, combater, para, para combater a pobreza e, e, e para, de certa maneira, uh, reduzir esse, esse handicap que é tão grande para quem é pobre, tem que ser feito antes da universidade. Na universidade já é tarde. Quando, quando um aluno chega, chega à universidade sem preparação porque andou nas piores escolas, porque, porque teve um mau contexto familiar, aí não, já não vai ajudar muito. Ah, Pode
1: ajudar ah, administrativamente, ah, administrativamente, mas não ajuda. Eu vou dar te uma má notícia, mas desde os, o, o início dos tempos o mundo é injusto, não é? E portanto sempre houve sempre houve problemas desse, desse género. Claro, eu, claro que sim. Eu não, sei, eu não sei se estás a sugerir quando dizes antes uh, se te referes a que uh, isso depois se concretiza se materializa em ações eh, por parte do Estado, o Estado enquanto uma espécie de contrato social está incumbido de uh, criar condições para mitigar esse tipo de coisas Mas, às um... vezes as condições, Telmo, são
2: sair da frente a, a, a opção de escolha ah, não, não sim. é necessariamente o Estado a enviar cheques para casa, é dar-te a opção de pá, vives num bairro que não é bom que as escolas não são boas, ah, podes ir para, para a escola do lado, e isso, isso já é ajudar sem que, sem que seja uh, o patronato jornalismo do cheque a chegar à tua casa.
1: Congosto, certo, certo, certo.
0: Prontos, fechado então este capítulo. Chegamos assim ao fim, uma vez mais. Muito obrigado, Telmo, pelo privilégio da tua companhia hoje. Obrigado Muito... eu,
1: a vocês pela companhia e pelo convite. Muito bem. E hum, a todos desse lado, não se
0: esqueçam de subscrever o nosso canal no YouTube, é um pequeno passo para vocês, mas um passo gigante para toda a humanidade e para nós também, e deixem perguntas para os episódios que vamos gravar para as férias de agosto, vamos responder honestamente, sejam criativos e já agora deixem também sugestões ou, ou críticas, se quiserem ser mesquinhos. Obrigado por estarem por aí, Diogo, Gonçalo, obrigado, obrigado pela vossa paciência, um grande abraço para vocês. Um, homens do Fraco voltam para a semana para mais cobranças. Até lá, uma boa semana para todos. Telmo, obrigado. Até sempre. Obrigado.
2: Até, até para a semana.